0: Bienvenido al Rincón del Analista, tu podcast sobre videoanálisis deportivo producido por NAC Sport. Aquí encontrarás información, consejos, entrevistas y mucho más. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Rincón del Analista. Hoy nos vamos hasta el norte de Inglaterra para visitar a uno de los equipos revelación de la pasada edición de la Premier League, acabando cerca incluso de los puestos europeos el primer año tras su brillante ascenso en la Championship la temporada anterior. Hablamos, como no, del League United dirigido por el legendario Marcelo Bielsa. Y hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a Willy Alonso, jefe del departamento de análisis en el equipo de Elan Road. ¿Qué tal, Willy? Bienvenido y muchas gracias por sacar un hueco de tu agenda para atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto. Un gusto para hablar para NAC Sports, con el que llevo mucho tiempo trabajando y es un placer para mí.
0: El gusto es nuestro. Bueno, cuéntanos un poco. Eh, Llevas dos años allí en, en Inglaterra, en el, en el Leeds. Vaya dos años, ¿no? El primer año ascenso brillantísimo en la Championship. Llegas a, a Premier League y en Premier League el equipo hace una grandísima temporada. No sé incluso si leí por ahí que de las mejores de un eh, recién ascendido a, a Premier League. Cuéntanos un poco qué tal ha sido, ha sido todo eso y además un año extraño porque estadios vacíos o la mayor parte de la temporada, eh, época de de VIRUS. Bueno, cuéntanos un poco qué tal ha sido esa experiencia.
1: Pues eh, sí, vamos por partes. Como bien dices, llevamos tres añitos. Un primero en Championship, un segundo en el que se consigue el ascenso a Premier y este tercero en la máxima categoría del fútbol inglés y con un resultado muy, muy satisfactorio. Desde los tres años que hemos aterrizado aquí en Leeds ha sido toda una progresión, una evidentemente por la figura del, del míster, que tiene una repercusión enorme, un conocimiento enorme y lo ha plasmado con el equipo que en los tres años siempre ha ido de menos a más y consiguiendo el objetivo uno, de ascender y dos, de mantenerse en la Premier League puesto que es cierto como dices que para ser el equipo recién ascendido uno de los mejores resultados en términos globales comparado con otros equipos y bueno a puntito de, de, de conseguir cuotas mayores como Europa pero bueno el objetivo primordial del club era llegar asentarse y a partir de ahí si sí es cierto que van a intentar seguir creciendo puesto que eh, han llegado para quedarse en eh, uh -huh. un histórico como el Leeds
0: uh
1: -huh. y, y, sí muy 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 extraña la sensación de un partido de alto nivel con estadios vacíos de hecho y sobre todo en Inglaterra, se echa muchísimo de menos esa afición, sobre todo la nuestra, como en cualquier estadio, pero la nuestra que ruge, aprieta, con 38.000 personas, que ya en championship era una auténtica gozada, recomendable a cualquier amante del fútbol, y en Premier League la verdad que no han podido disfrutar, sobre todo de, de equipos y grandes jugadores como, como hay en esa liga, pero esperemos, ojalá esto se normalice y el año que viene se pueda empezar con, con, con los fans.
0: Uh -huh. es cierto que se me olvidaba a mí el, el primer año donde el, el equipo queda a las puertas de, del ascenso también bueno, cuéntanos un poco qué tal es trabajar con, con Marcelo Bielsa, porque tú llegas eh, al, el mismo año al, al club que, que llega él, de la mano de, de Víctor Horta, que es director deportivo del de Leeds que ya sabemos de la experiencia que tiene Víctor Horta en, en España, que también es, es alguien a quien le gusta mucho el, el análisis, muy analítico muy minucioso y bueno, apuesta por un entrenador, que vamos a decir?, de Bielsa, ¿no? Más que contrastado y se trae a, a un, un equipo de, de trabajo, en buena parte, de hecho tú eres español y te lleva a, ahí a, a Inglaterra. Cuéntanos un poco qué tal es todo eso y, y bueno, eh, cómo es trabajar con alguien como Marcelo Bielsa, que también sabemos que es un entrenador que mira hasta el más mínimo detalle de, de análisis.
1: Sí, así es. Sin duda, el artífice de todo esto es Víctor Horta, no lo voy a descubrir yo, pero sí, sí, por lo menos lo voy a mencionar en la parte que, que toca respecto de, 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 perdón, de la decisión de traer al míster, en este caso a, a Marcelo, y sobre todo en la decisión de la creación del departamento de análisis, independientemente del entrenador que venga, el Víctor Horta está apostando por... El, el análisis desde un aspecto táctico eh, el análisis desde un aspecto de Big Data muy hoy introducido ya en el fútbol profesional y sin duda está, está apostando fuerte y lo está desarrollando creando precisamente un departamento como te digo independientemente del entrenador que vaya a venir mañana y bueno, tengo la suerte de estar trabajando con, con él y, y, dándonos, y dándonos toda la cancha para poder sobre todo dar soporte, a, en este caso al míster, con las ideas que él trae, puesto que un departamento no solo aporta el trabajo, digamos, personalizado, sino que eh, da el soporte de lo que el entrenador quiera. En este caso, este, este, este manager quiere una serie de cosas muy, muy exhaustivas, lo cual me parece fantástico porque ayuda al mismo tiempo a que sea un, un desarrollo continuo. ¿no? Mm -hmm puesto que la demanda es muy, muy, muy grande y así estamos eh, dándole toda, todo el soporte. Te puedo decir que sí es muy exigente, sobre todo en, en, en horarios, en el sentido de muy, mucho volumen de trabajo, con lo cual implica muchas horas, como cualquier analista que está en este mundo sabe perfectamente que no hay, no hay un... solo hay, se sabe cuándo es la hora de comer, nunca cuándo se va a acabar.
0: El Reino Unido de por sí... Eh... Una, una zona donde hay una cultura de bioanálisis de bastante extendida, ¿no? Sabemos que incluso en las universidades se da incluso la, la carrera de, de análisis de datos, se, se lleva mucho el Big Data, de esa ciencia de, de datos. Eh, ¿Notas mucho, eh, tú que también has trabajado en España, notas eh, esa diferencia de un país a otro o que allí se trabaja el bioanálisis de una manera diferente o más exhaustiva o no lo sé, la diferencia entre, entre una zona y otra?
1: sí es cierto que están apostando por ello y no en vano en España aunque hay grandes, hay grandes analistas ¿vale? sobre todo ahora en día un curso de Big Data eh, que se está impartiendo en, en Madrid eh, la diferencia que veo es que aquí quizás están apostando más por facilitando más los medios, cosa que en España pues cuesta un poquito más, sobre todo pues por las partidas presupuestarias que hay que dedicar a estos departamentos, una, por el personal cualificado y preparado, dos, por el tipo de soporte que requiere este tipo de, de departamentos, pues hay que invertir en, en infraestructura, en programas, pero es cierto que, que están muy asequibles y, sobre todo, muy, muy al alcance de distintos usuarios, como, bueno, es por vosotros tenéis una, una facilidad para distintos niveles, Incluso en la progresión de la adquisición de los programas que yo creo que en España van a, van a, va a ayudar muchísimo. Eh, aquí en Inglaterra es cierto que sí se apuesta mucho por eso. Todos los clubes hasta en segunda división, en Championship, tienen en su propio departamento con dos y tres personas. Lo cual pues, hace que al disponer del recurso humano, el entrenador que venga pueda hacer uso de, de, de ese de esa departamento. Y profundizar mucho más, no solo en el análisis propio, sino también en el análisis rival, por supuesto, que, que, que facilita muchísimo la, la labor para conseguir el objetivo final, que es conocer el, el equipo rival, pues todas esas cositas que los entrenadores preparan, y nosotros intentamos desmenuzar a través del
0: videoanálisis. Porque ahora mismo la estructura de, de videoanálisis en el, en el Leeds United... Eh, ¿Cómo se componen? ¿Cuánta gente eh, o cuántos profesionales trabajan allí? Y un poco, eh, ¿cómo se, se estructura la, la, el área de, de videoanálisis?
1: Pues mira, yo soy el responsable y tengo tres personas más trabajando en mi departamento, ¿vale? Aparte de la gente que, 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 que trajo Marcelo como su cuerpo técnico. Eh, la distribución es, es... yo soy el jefe de departamento y hay tres chicos que son asistentes, dos españoles y un chico colombiano e inglés. Y la distribución, pues, eh, los contenidos que viene y reclama el míster, pues, yo eh, me encargo de distribuirlo, de repartirlo, de organizar una semana de trabajo para que el eh, volumen constante e incesante de información solicitada, pues, sea entregada en tiempo y forma, puesto que estamos en, un, en una profesión en la que el tiempo es oro máxime, este año, pues, gracias a Dios, en Premier League, los partidos, bueno, tenemos una semana limpia, que se puede decir, o cuando toca la semana de, de tres días, pues te puedes imaginar que uh -huh. el volumen sigue siendo el mismo y el tiempo la mitad. Por lo tanto, la programación y la organización tendría que hilar básico antes de empezar ningún análisis.
0: Uh -huh. ¿Has notado? Eh, porque este, el, el mundo del bioanálisis eh, está en constante cambio. Lo que hoy es eh, alta tecnología, mañana igual está un poco obsoleto, ¿no? ¿Has notado desde que, de, te pregunto concretamente por la etapa en, en Inglaterra, aunque también me puedes hablar de, de más atrás, pero has notado esa, esa evolución de, de tener que estar en constante eh, reciclaje, en constante actualización de, de no solo los, los recursos que utilizas, sino de, de saber, de adaptarte a las nuevas necesidades que van surgiendo eh, igual hace 5 o 6 años no se, no se analizaban tantos datos como se analiza ahora, o por lo menos no se conseguía ese volumen tan alto de datos. No sé, un poco eh, cuéntanos cómo ha sido esa, esa evolución de, de hace años a, hasta ahora.
1: Sí, estoy de acuerdo, que ha, ha pegado una, una evolución eh, enorme y constante, por lo tanto, obliga al... El personal a estar siempre actualizado hoy en día viene mucha gente joven y preparada y ha tenido con el picata o con el conocimiento y el funcionamiento de distintos software y programas. Y gracias a Dios, gracias a Dios, en sitios como este que te dan la, la, los recursos, como siempre digo, que es lo que no es lo mismo trabajar con una persona como trabajaba antaño yo que tener ser cuatro, ¿vale? solo en recursos humanos ya uno avanza muchísimo. Después en, en el tipo de programas también te digo que la información es tan grande que precisamente los softwares se van desarrollando como para el manejo inmediato de esa información porque es cierto que, que el análisis por el análisis te puede llevar a una parálisis, entonces el saber acotar lo que se busca y tener la, la herramienta precisa para hacerlo de, de una forma inmediata y dar un soporte efectivo y eficiente al entrenador es fundamental y Está avanzando sin duda muchísimo, puesto que hoy hay empresas que ya no solo analizan las situaciones del juego con balón, sino que también se están analizando las situaciones del juego sin balón, individuales y colectivas, con lo cual eh, facilita mucho, en este caso, pues, lo que nosotros, pues, una de las variables que se están buscando. ¿no? El análisis pormenorizado de cada situación de partido, individual y colectiva, pues si no dispones de recurso humano, pues hay, gracias a las plataformas que te brindan esa información, bueno, son so pena del coste que también supone, pero repito que los clubes están invirtiendo mucho porque saben que toda esta información ayuda a tomar mejores decisiones de futuro, con lo cual, no solo de cara a, a la captación de un fútbol profesional, sino en la captación del fútbol eh, de academia, ¿no? Aquí en Inglaterra es la academia y, y hoy en día hay mucha información, muchos parámetros a la hora de decidir pues, la incorporación de un joven talento que bueno, puede, puede progresar y, y dar los frutos, que, el, el perfil que busca el club. Uh -huh.
0: Un poco ahora centrándonos en, en lo que es el trabajo en sí durante el partido, eh, ¿suelen trabajar en tiempo real y en este caso... Eh, Marcelo Bielsa es de los que eh, le gusta ver imágenes de la primera parte en el descanso para analizarlas o prefiere ya hacer un postpartido más sosegado, más, eh, más pausado ya en, en días posteriores es decir, sabe eh, que hay, hay entrenadores a los que les gusta que el, el analista esté rápido en, en el vestuario para sacar imágenes y hay otros que eh, en el vestuario prefieren simplemente hablar, no, no dar tanta información al, al jugador un poco, ¿Cómo es el trabajo en, en tiempo real allí en el, en el Leeds?
1: Nosotros, eh, los partidos en, en directo, bueno, en primera división gracias la que salió, tenemos la, la posibilidad de las distintas eh, cámaras que te provee la liga, con lo cual, bueno, trabajamos con, con dos ordenadores capturando el partido y haciendo el análisis pertinente de las distintas situaciones del juego, concretamente hay unas que sí solicita el cuerpo técnico, pero sí te digo que no se utilizan en directo ni en, ni en el descanso, ¿vale? No obstante, si sí, al término del partido hay inmediatamente un, un reporte de lo que acaba de suceder. Y después, a lo largo de la semana, por supuesto, como cualquier entrenador, en este caso, este señor mucho más, puesto que se analiza eh, todo hasta el último y mínimo detalle. Eh, con lo cual, el análisis post-partido siempre es muy, muy pormenorizado, hasta niveles de edición y producción, eh, Gracias a Dios, como te digo, y desde las distintas tomas que hay, pues se hacen distintos reportes a lo largo de la semana para hacerle feedback, las correcciones, al futbolista, pues individual, por supuesto, y colectivamente
0: también. En este caso entiendo, y más en, en una persona a la que le gusta tanto el orden y tanto el análisis, entiendo que eh, el trabajo en pretemporada es vital... En el sentido de que eh, de ahí se va a organizar cómo se va a trabajar toda la temporada, ¿no? Es decir, en pretemporada eh, debe haber, o entiendo yo, una, una serie de, de reuniones de organización para decir durante la temporada vamos a trabajar así, eh, los postpartidos así, o se suele ir más día a día.
1: La estructura base que tiene después de tres años ya la sabemos y se repite el mismo patrón de trabajo y de reparto y de, a lo largo de todas las semanas, es decir entiéndase la semana como de un partido a otro hay veces que por el calendario de competición o de las distintas competiciones hay que condensarlo en dos o tres días pero el volumen sigue siendo el mismo, por lo tanto las directrices se saben, a partir de ahí siempre hay más o menos, de, no todos los partidos son los iguales pero el análisis va, va a va evolucionando con lo que ha sucedido. Pero se analiza todo, siempre, y, 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 y todas las competiciones.
0: ¿Cuántos partidos se puede analizar de, de un rival? Antes de decir, de, para, para conocer bien un rival, o para, para decir, eh, ya tengo este, este rival, ya sé lo que sé. ¿Cuántos partidos se puede analizar de, de un mismo equipo? Por ejemplo, sabemos que eh, en, la, en la Europa League, por ejemplo, una Emery, cuando, después de ganarle al, al United, sí dijo que el secreto, o uno de los secretos, había sido que había analizado 17 partidos del, del Manchester United. Nos parece una exageración, pero bueno, luego ves el resultado y dices, eh, ha valido la, la pena, ¿no? Eh, obviamente esto no, no es una final, es un día a día, no hay tanto tiempo, pero ¿cuántos partidos se puede analizar de un rival para decir, mmm, ya lo conozco bien?
1: Pues como todas, cuanto más muestras tengas, muchos más patrones de comportamiento se pueden sacar en las distintas situaciones del juego que se van presentando eh, ante los distintos rivales. Es decir, suscribo y me parece muy bien, 17 partidos son bastantes, pero sin duda puede sacar muchos patrones de comportamiento con los distintos jugadores y formaciones que utilizan los equipos. Eh, yo personalmente, cuando le presento el informe a, a, al mister eh, analizo en función muchas veces del tiempo que tengo y de una serie de características que eh, buscamos en el rival que, que nos den esa información o que me den esa información de, de, de la idea de juego que nosotros queremos desarrollar. Por lo tanto, eh, no hay número aproximado, pero sí te digo que no bajo de 5 o 6 partidos de los informes que yo presento. vale mm. eh, Pero por ejemplo, lo que dice UNAI u otros entrenadores cuanta más muestras es, es, es mejor puesto que durante el juego pasan distintas situaciones y necesitamos tenerlas identificadas por lo menos ¿vale? eh, para, para, es decir un entrenador, muchas veces yo hago la propuesta de un entrenador que entrena un tipo de situaciones de juego pues, ganando, perdiendo, presionando sin presión, replegado avanzado pues, contraatacando, entonces hay que intentar identificar esos patrones y conductas para enseñarlos en el informe y que a partir de ahí pues, el responsable tome las decisiones que crea oportunas, pero sí entienda que es algo que se repite. Por lo tanto, a partir de ahí, cuantas más partidos podamos analizar, todo va muchas veces en función del tiempo, de los recursos humanos, como te decía, pero sí me parece que, y sobre todo para una final, un partido de esa, de esa importancia, eh, el máximo de partidos posible.
0: Uh -huh. Bueno, eh, un poco a, a nivel personal, Cuéntanos, ¿cómo es tu, tu llegada a Inglaterra? Eh, ¿En qué momento recibes la llamada, supongo que de Víctor Horta, que te dice Oye, mmm, me gustaría que estuvieras aquí en, en el Leeds United. Eh, eh, cuéntanos un poco cómo, lo que estabas haciendo antes, si te lo piensas, si no, si, si mmm, dices venga voy allí y luego cómo es tu, tu inicio en, en el Leeds, pues no sé si es un, un cambio muy drástico de un sitio al otro, de cómo se trabaja en un, en un sitio y otro, cuéntanos un poco a nivel personal cómo fue esa experiencia.
1: Bueno, nada, nada, nada lo, lo entiendo como drástico, sino al contrario, son todas oportunidades que van apareciendo y hay que saber adaptarse y saber aportar para que esa adaptación sea un constante crecimiento, ¿no? Por eso que todo, todo es recíproco. Uno busca los patrones a la hora de analizar que el entrenador necesita, pero al mismo tiempo intenta aportar desde, desde una perspectiva con muy, muy, mucho tacto, pero sí situaciones que van pasando para, para ayudar a, a, a que las decisiones del, del futuro entrenador pues sean lo, lo mayor, lo mayor, con el mayor éxito posible. Evidentemente cuando llama a Víctor para, para incorporarme al club, no, no había mucho que pensar, no había nada que pensar, simplemente, pues coger el ayuno lo más rápido posible para, para llegar a la ciudad. Y la adaptación fue muy, muy bien y muy rápida, puesto que es una ciudad fantástica, un, un club enorme, con una afición que enseguida te das cuenta de, de, de lo que se respira aquí, y como hablamos de fútbol, y a todo el mundo le gusta, pues es muy fácil, no, no hay ningún problema. Después, todo con trabajo, con, con ganas y con, con ilusión, se lleva, se saca adelante, entonces ya ves que de drástico no tiene nada. A partir de ahí, pues bueno, los insabores de, de quedarte a las puertas de un ascenso, y, pero bueno, al año siguiente se, se llegó a superar, con lo cual todo, todo fue una alegría.
0: Uh
1: -huh. y, y por supuesto el, el apoyo de, de Víctor a la hora de, de, de llamarte y de, de pedirte incluso que te desarrolles más en el departamento para, por el bien del club y profesionalmente pues, me parece genial porque te ayuda no solo personalmente a estar ocupado involucrado, sino que profesionalmente pues, a desarrollar el departamento pues, bueno, pues, para que venga incluso hasta el, aunque yo no esté dejar un, un pequeño legado que es lo que me parece importante en, en los clubes, ¿no? pues, puesto que el fútbol es muy cambiante eh, y evoluciona muy rápido con, sobre todo con cambios de dirección pero la importancia en cuanto al análisis o en cuanto al departamento, por lo menos que quede y que quede ahora, luego vendrán y lo harán seguramente mejor pero por lo menos la primera piedra está puesta y, y eso es lo que pues bueno, de alguna forma llena de orgullo y de satisfacción.
0: Sí, pues al final este es un deporte en el que todo depende de que el balón entre o no, porque si da en el, en el poste ya parece que el trabajo de todos eh, vale menos o es peor y muchas veces se es incluso no, no hace justicia al al trabajo que se hace. Eh, bueno, Willy, eh, seguramente haya analistas que nos estén escuchando que eh, se pregunten cómo puedo llegar yo a dónde está él. No, no al concretamente al Leeds, sino a ser analista profesional de un equipo de fútbol de élite. De esta, el Leeds está en la en la Premier League. Estaba en, antes en la Championship, que también es un equipo de élite profesional. Eh, ¿Cómo llega? ¿Cómo, qué, ¿Qué puede hacer? ¿Qué pasos puede dar para llegar a, a labrarse una carrera como analista profesional, en la, por ejemplo, lo, como, como lo eres tú a día de hoy?
1: Bueno, pues todo pasa por el trabajo y la constancia. Sin duda, sin duda son las, las bases de cualquier, de cualquier profesión. Por supuesto la formación. Me recomiendo a todo el mundo que para ser analista del deporte que sea eh, conviene pasar por los cursos de entrenadores puesto que la comprensión del juego es fundamental fundamental en todas sus variantes ya no es lo que le guste al analista sino la comprensión del juego en la amplitud de miras puesto que un día se encontrará con un entrenador más ofensivo un entrenador más defensivo, un entrenador que solicite ciertos aspectos y parámetros del juego o incluso, incluso le llegue a pedir una opinión entonces el conocimiento del deporte es fundamental, fundamental. es un Suena de perogrullo, pero hay que decirlo. Eh, después, el, la constante formación en, 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 distintos, en distintos campos, como puede ser en este caso hoy en día el Big Data, por supuesto la, el conocimiento de programas, que aunque es algo mecánico, pero sí ayuda a, a confeccionar plantillas. Yo con Mac Sport utilizo las plantillas personalizadas y las las voy adaptando. Y, y a estos niveles, pues bueno, el conocimiento en profundidad, por ejemplo, para utilizar las matrices de datos o los dashboards dinámicos, fundamental. Pues uno no se puede poner a formar en este momento dado que la respuesta tiene que ser inmediata. Entonces, la creación de plantillas y dashboard y, y paneles y gráficos gráficos pues, tiene que ser muy, muy inmediata porque facilitaría mucho. Entonces, la formación constante y continua, fundamental. Después hay que tener un poquito de, de, de suerte y saber, saber aguantar el tipo, puesto que es fácil yo entiendo que, que es fácil desanimarse o tirarlo a la ya sobre todo cuando después de tantas horas puede costar, pero eh, nada nada que, nada que con trabajo no se pueda suplir. Y bueno, faltó un poquito de suerte para poder estar en el momento, en el sitio oportuno, sin duda también ayudaría mucho.
0: ¿Hay alguien en quien tú te hayas tomado como modelo o como en quien te, te hayas fijado como referencia Dentro de, de tu sector, de decir, oye, pues me gusta lo que hace él, voy a ver si yo hago lo mismo. O que veas alguien que utiliza una serie de, de plantillas o de, o de técnicas que, oye, pues me gusta, voy a implementarlo yo, no se me había ocurrido. ¿Alguien en quien te hayas fijado o que uses como eh, algún referente dentro de, del sector?
1: Estoy, estoy en constante... constante estudio de lo, de lo que va sucediendo en el mercado. Hoy en día hay muchas plataformas que incluso preguntan cómo hacéis y hay cosas que se pueden decir por ayudar a desarrollarlos. O, o mismo yo con, con Alberto o con Fran les digo, pues mira, me interesaría este tipo de herramienta que ahora no la está, pero se podría implementar para porque a mí, por este motivo, me, me ayudaría a filtrar una búsqueda y, y, y sé que eso es... es, es es beneficioso para ambos. A mí, porque una herramienta me facilitaría el trabajo, después de estar trabajando seis horas, que te quiten media hora de trabajo con una herramienta es, es muchísimo y es un tiempo muy valioso. y Me parece, me parece yo recuerdo con los inicios, yo empecé con Juanjo Vila en su momento, en, en el Deportivo de la Coruña, y a partir de ahí uno empieza a desarrollarse, y es una constante... Eh, donde yo miro es en los entrenadores, es decir, la constante evolución de lo que ellos quieran, el fútbol ha evolucionado hacia, hacia, el, hacia un lado que tiene una serie de características y ese estudio, a pesar de lo que uno sabía, o analizaba, o cómo lo analizaba, o cómo preparaba, pues me sirve, pero en cierta medida se queda obsoleto. Por lo tanto, es al entrenador, es decir, uno analiza al entrenador que tiene, al manager, y escucha y pregunta, y a través de lo que esa persona busca uno empieza a desarrollar. O sea, que es un ni más de más y constante eh, en los clubes en los que he estado y con los entrenadores que he estado, puesto que todos, como decía antes, si eres entrenador, te ayudan a tener una visión de distintas perspectivas, ni buenas ni malas, distintas perspectivas que hacen que sea más enriquecedor el, 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 tu trabajo y en este caso el análisis y el reporte que vas a presentar.
0: Un uh -huh. poco por la experiencia que tienes... Y sabiendo que estás más que, que actualizado dentro de las novedades que van surgiendo dentro del de, de sector, ¿por dónde crees que van a ir las nuevas tendencias? Eh, si ya sea mm, eh, novedades en el software o que se va a utilizar, ya cada vez son más equipos los que utilizan drones para incluso analizar entrenamientos. Eh, en, el, en los partidos de fútbol está la, la spy cam esta que es la de la que está en el techo eh, no sé, esa igual es de, la, de las últimas grandes novedades también está el GPS ahora que se mide en todo de, de los jugadores no sé cuál crees que va a ser eh, la, la nueva tendencia dentro de, del sector o si cabe algo más ya dentro de todos de, lo, los datos que de por sí ya, ya están entrando que son muchísimos, el volumen es enorme
1: para mí, para mí está evolucionando todo mucho y rápido y mucha profundidad, pero sin duda donde yo creo que el deportista o el entrenador o puede, puede llegar a mejorar algo más y las empresas van a terminar haciéndolo y proveyendo de esta, esta es la información visual, es decir, nos entra mucho por los ojos todo, entonces en el fútbol profesional es cierto que cada vez hay más, más cámaras, porque no se, no se estudia todo más que en cámaras, para que uno tenga la, dis, la disponibilidad de la visión, no es lo mismo una vista desde detrás de la portería, desde 18 yardas, desde la cámara táctica o desde lo que es la cámara de TV que vemos. Entonces, el manejo de esa información, primero la, el que te provean y después el manejo de esa información te va a permitir crear análisis más formalizados. Nosotros de alguna forma, en ese sentido, a través de, la, de los proveedores, hacemos algo parecido. No es lo mismo explicar algo desde un wide-angle que, que carro desde una 18 yardas, incluso dos cámaras de 18 yardas, ¿no? La que, la que te provee la Premier League, puesto que si atacas para un lado es una forma y si atacas para otro lado. Entonces yo creo que va a evolucionar todo a través de la imagen y los programas vamos a terminar, van a terminar adaptándose a, a utilizar el multiangle como, como se hace, luego hasta con las cuatro cámaras, para dependiendo del ángulo que me interese, desde un análisis vinculado, todo linkeado, pues... Presentó una, una imagen desde una u otra cámara. Entonces, sin duda, yo creo que va, va a ir por
0: ahí. Bueno, y ya para, para ir terminando, no te quiero quitar mucho más tiempo. Un poco eh, eh, redundar en lo que, lo que te decía antes: eh, consejos que le daría a los que estén empezando, sobre todo, incluso los que no, no miran para ser profesionales, sino gente que esté entrenando a, a un equipo infantil porque no quiere ser profesional, sino que le gusta estar entrenando a, a jugadores de, de cantera, jugadores base, eh, consejos que le puedes dar tú como, como analista profesional a, a esos entrenadores a los que les gusta esto y que quieren mejorar y que quieren seguir eh, haciéndose un, un huequito en este mundillo.
1: Buenas, Así reflexionando un poquito, yo de si en mis comienzos hubiese tenido la, ¿no? el, el asesoramiento, la ayuda, la guía de, de, de concretar lo que uno va a analizar, puesto que, como te decía, analizar por analizar te puede llevar a, a paralizarte, puesto que de una cosa técnica puede pasar a una cosa táctica, de una cosa ofensiva una ofensiva, de una tuya propia. Entonces en el partido, en el juego, suceden tantas cosas al mismo tiempo que... el y saber lo que se va a analizar va a ayudar mucho a, a, a preparar tu plantilla a que tu análisis sea mucho más efectivo entonces papel y lápiz al principio concretar incluso hasta los tiempos que se pueden llegar a, a manejar de cada acción o lo mismo un ataque posicionado que un contraataque para que eh, en ese post análisis tú hayas ganado el tiempo durante el análisis de casi casi dejar las cosas lo más adaptadas posibles, puesto que como te digo, son muchas horas y los que llevan tiempo en esto lo saben. Eh, el post-análisis si te puede llevar más que el propio análisis. ¿no? Entonces, la frustración puede ser muy grande. Entonces, el saber concretar lo que se va a hacer, lo que se va a analizar, fundamental para pues, plantillas de NACScore, poder crearlas y tener quizás todo lo que quieras. Yo manejo unos 280 registros más o menos entre, por supuesto, descriptores y planillas de secuencias. Y jugadores, y pero sin un comienzo, no se puede empezar con tanto, pero sí, si con lo poco que sea las que sea, no voy a decir un número 10, 15, 20, pero que sea lo más concreto posible, le va a facilitar a la labor al analista
0: uh -huh. pero Willy, no te quiero quitar más tiempo eh, agradecerte muchísimo que te hayas tomado estos minutos para, para charlar con nosotros, para acercarnos el trabajo que se realiza en el en el League United, para hablarnos un poquito de cómo es eh, trabajar con Marcelo Bielsa y, y nada, no te podemos otra cosa que desear que siga esa, esa buena racha de, de resultados que eso también ayuda a, a, la, a la convivencia diaria de, de, del trabajador porque siempre cuando, cuando se gana y cuando se va bien parece que todo está como, como más tranquilo y no, no está uno con el agua al cuello que eh, todo se, se lleva un poco peor, ¿no? si, si está el, el descenso, está ahí eh, amenazando además siempre parece que, que todo se disfruta menos, ¿no? Entonces, nada, desearte que la próxima temporada vaya tan bien como, como ha ido esta última y nada, que la próxima vez que, que hablemos, quién sabe si ya estamos hablando de preparando Europa League o, o quién sabe, ¿no? Creo que, que vaya todo muy bien y que, que sigamos evolucionando tanto en, en el bioanálisis como en, como en software y como en, en, en deporte en general
1: Muy bien, pues muchas gracias y un placer y nada lo que os puede ayudar faltaría más
0: Pues lo dicho Willy muchas gracias, mucha suerte para la próxima temporada, un abrazo Muchas gracias, muchas gracias. Aquí termina este episodio Recuerda suscribirte para que estés al tanto de todas las novedades sobre videoanálisis. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima!